0: Şaptan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz Açık Radyo'da. Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta haliyle. Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz. Elektronik posta Erkan et yahoo nokta uke. Bakalım bu hafta programımızda neler var. Bir programda Abdülhak Şinasi Hisar'ı geçmiş zaman fıkralarını konuşmuştuk. Şimdi ve üçüncü Selim'in Döneminle ilgili bazı işte bilgileri bize Abdülhak Şinasi Hisar aktarmıştı. Şimdi biraz Sultan Mahmut zamanıyla ilgili belki yine Abdülhak Şinasi Hisar'dan size aktarabiliriz. Onun özellikle Boğaz'la ilgili çok güzel yazıları var. Bu kitapta da yine özellikle devlet adamlarının, Dönemlerine ilişkin bilinen bazı rivayetleri bilgileri bize aktarıyor şimdi tabii bir de o dönemin 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın ortalarına kadar yaşadı ve Zaman içerisinde tabi çok şey değişiyor bakış açısı her şey tutumlar o bilgiler elde edilen ortaya çıkartılan veya mevcut bilgilerin değerlendiriliş biçimleri elbette çok farklılaşıyor zaman içerisinde. Sultan Mahmud'un Fransız analı rivayeti diye bir küçük metni var mesela Osmanlı Hanedanı'nın bir Fransız ailesiyle karabeti bulunduğu şayiası. Sultan Mahmud zamanından daha eskidir. Cumhuriyetten sonra Ankara'daki Fransız elçisi kitabında e, Fransız Hariciye Nazırı'na e, e, bunun gülünç bir hikaye olduğunu e, söyler. Hariciye Nazırı da bunun esası olmasına imkan bulunmadığı halde, siz bizim işimize uyan ve yarayan bu masalın devam etmesine gayret ediniz. Çünkü bu menfaatimize muvafık olur dediğini kaydediyor. Padişahın, Fransız bir padişahın Fransız bir kadının akrabası bulunduğu şayiası vardır. Lamartine bir şehzadenin annesini med ediyor. O kadının. Avrupa medeniyetinin bütün hasletlerine sahip olduğunu ve oğlunun dünyadaki en mühim tahtlardan birini işgal etmeye layık olmasını istediğini yazıyor. Fakat mevzuba hissedilen bu kadın kendisinin zannettiği gibi 3. Selim'in değil 2. Mahmud'un annesidir. Bir de o kadın şehzadenin annesi değil bir analığı olacaktır. Halbuki sarayın kuyudatında şehzadelerden birinin bir Fransız analığı da e, kayıtlı değildir. Hanedanın bir Fransız kadını ile akrabalığı ancak bir efsane olarak kalıyor e, diyor. Yine sonra da devam etmiş Sultan Mahmud'un annesi Fransız değildi. Bu mevzu üzerinde nice zamanlardan beridir Fransızca ve hatta başka dillerde de bir hayli makaleler kitaplar neşrolunmuştur. Lakin bunlar arasında Paris'teki sefaretimizin malumatına istinat edeni yoktu. Sultan Hamit zamanında uzun müddet Paris'te elçimiz bulunan Salih Münir Paşa bana hikaye etmişti ki bir Fransız ailesi erkanı kendilerinin Sultan Mahmut'la bir akrabalıklarından saraydan kendilerine vaktiyle gönderilmiş hediyelerden bahsederler. Ancak kendisi bunlara pek inanmazmış. Bu ısrar ve davet üzerine... Bir gün onların evlerine gidip Sultan Mahmut zamanından kalma resimler, yaldızlı yuvarlak çerçeveler, saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış. Salih Münir Paşa'nın şehadeti kıymetli olacaktı. Sultan Hamit o kadar ve hamdı ki kendi zamanında bir şey söylenilemeyecekti. Fakat sonraları Salih Münir Paşa hangi kanaate varmıştı? Kendi ailesi Erkan'ına bu hatıralarını naklederken acaba ne söylerdi? O Fransız ailesinin ismi ne ve bu akrabalık rivayeti neydi? İşte bunlar hep muamma bilmiyoruz değil mi? Bugün de hiç ne olduğu konusunda bir fikrimiz yok. La Martin İstanbul'a ilk gelişinde Sultan Mahmud'un Cuma namazına gitmek için Saltanat Kayığı'nın Beylerbeyi Sarayı önünden Rumeli sahiline bir ok gibi geçtiğini görünce adeta gözleri kamaşmış. At ve arabayla görülen herhangi bir saltanat bu altın yaldızlı kayığın şarklı ihtişamına nasıl yaklaşabilir diyor. Kayık 24 hamlacının aynı zamanda sulara daldırıp aynı zamanda sulardan çektikleri uzun küreklerle geniş bir kanadın açılışına benziyor. Ve her defasında suları kaplayan beyaz köpükler arasında yüzer gibi ve uçan altın bir kartal gibi görülüyor. Kayığın arka tarafındaki küçük köşkün açık perdeleri önünde ipekten, altından ve tüylerden mürekkep bir taht önünde padişah oturuyor. Ayakları hizasında paşaları ve amiralleri görünüyor, diyor. İşte o zamana kadar küçülmüş, bozulmuş Osmanlı İmparatorluğu'nun 1800 33'te Lamartine önünden geçen bir haşmetli saltanat kayığı gibi göründüğü anlaşılıyor e, diye e, ifade ediyor. E, Sultan Mahmud'un bazı geceler daha eski zaman e, padişahlarının adetlerine uyarak tebdil gezintileri yaptığı olurmuş. Binbir gece masallarında Halife harin Reşid'in e, yanında sadrazamıyla e, birlikte dolaştıkları zamanlar gibi o da müsahip Said Efendi ile beraber gezintiler yaparmış. Başkalarına padişah olduğunu duyurmaz. Şehrin mahrem noktalarına kadar açık saçık saatlerin geceliğini görmek istermiş. Bazen de azizlik eder. Musahibinin eline keseler dolusu altınlar verir. Sonra bunları başkalarına dağıttırırmış. Onun kızmasına ve söylenmesine gülermiş. Fakat yazık ki bu teptil gecelerinin Kıymetli birer vaka nübisi bulunmadığı için bütün bu hatıralar ancak çocukluklar ve e, iptidai tuhaflıklar gibi e, hatırlanıyor. Sultan Mahmut e, kelimeleri doğru telaffuz ettiği halde her nedense telaş yerine talaş der. Ve bu da etrafındakilerin dikkatini çekermiş. Bir gün müsahip Said Efendi, Dün bende hanede bulunan talaşlar tutuşu vardı. Biz de hayli telaş ettik diye bu kelimeleri tekrar edince Sultan Mahmut onun maksadını anlamış ve peki artık anladım ne telaş et ne de talaştan bahset demiş. Ee, çocukluğumuzda bütün eski Boğaziçi yalılarının her biri ayrı bir zamanın halaveti ve şaşası içinde göründüğünü duyar her masalına inanırdık. Kayalar Mezarlığı'nın önünden geçer geçmez deniz kenarındaki yol üstünde değil küçük bir yokuşta yükselen bir tepe üstündeki uzun ve siyah yalı önündeki bu küçük yol sağdaki çeşme onun üstündeki kitabe onların arka tarafında bir mağaraya benzeyen boş bir yer vaktiyle eski zamanlarda basılmış bir gravürde görüldüğü gibi daha gösterişliydi. Güya Sultan Mahmut bu yalıyı ilk görüşünde o kadar beğenmiş ki yalı sahibinin dostu bulunan müsahip Said Efendi Sultan Mahmud yalıyı müsaade etmesin diye onun büyük bir kusuru olduğunu ve alt katında büyük birçok yılanlar bulunduğunu söylemiş. Bunun içindir ki ona yılanlı yalı denmiş. Çocuklukta ilk duyduklarımıza inandığımız şeylere itikadimiz geçtikten sonra ne Sultan Mahmud'un yalıyı kıskandığına ...ne de yılının yılanları bulunduğuna inanmıyorum. Fakat gariptir ki bütün bu eski zaman yıllarının rivayetlerini hala birer masal gibi duymak istiyorum. Abdülhak Hamit'in büyük babası, Abdülhak Hamit Tarhan'dan bahsediyor. Hekim başı Abdülhak Molla'nın Çamlıca'daki köşkü pek meşhurmuş. Harikulade e, nezaretiyle tanınırmış. Sultan Mahmut zamanında e, halk fevç fevç onun etrafında gezinmeye gelirmiş. Abdülhak Hamit çocukluğunda ailesinden bir efsane e, e, e, duyuyor. Bir gün Sultan Mahmut Çamlıca Tepesi'nin en yüksek noktasında kendisi için bir köşk e, yaptırmak istemiş. Abdülhak Molla hemen hemen. Kutsi telakki ettiği bu yerin halk gezintilerine kapanmış olacağından mütesir olmuş ve bu tepenin bir nevi e, tabii muhafızlığına karar vererek Padişah'ın bu tepede bir köşk inşa edilmesinde bir mahsur var. Zira burada büyük bir evliya metfundur. Yerini tayin edemiyoruz. Bina onun üstüne tesadüf ederse pek günah olur diye e, kendisini bu fikrinden vazgeçirmiş. Neler neler peki bir e, müzik arası verelim ve ondan sonra devam edelim. Değil. Yeah. Yeah. Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi Sultan Mahmut dönemiyle ilgili bir şeyler. Bir de Halet Efendi var. Koca İmparatorluğumuzun asıl idare edenler, bazen padişahlar, nadiren sultanlar, bazen sadrazamlar, bazen de ricali gayb olurlardı. Son derece hazin ve elimdir ki. Osmanlı İmparatorluğu Halet Efendi'nin devlet işlerinde en üstün bir nüfuza malip bulunduğu birkaç senede bu türedinin eline düşmüş demekti." diyor Abdülhak Şinasi Hisar Geçmiş Zaman Fıkralarında. Halet Efendi akıllı, iktidarlı, cerbezeli, gururlu, haris, iki yüzlü, insafsız, gareskar bir adamdı. Affetmez, fenalık eder, hiç kimseye acımaz. Herkesi menfaatine feda ederdi. İsteği ve hesabı sevdirmek değil korkutmaktı. Kendisine zararlı olabilecek olanları idam ettirmek isterken yalnız iki darını başkalarına saydırmak için de idam ettirmeye başlayınca meşhum bir şerir olmuştu. Kendisi devlet ketüdası adını alınca ancak padişah, sadrazam, şeyhülislam bir de kendinden ibaret dört kişilik bir grup hasıl olmuş. Fakat bir taraftan hafiyeleriyle Diğer taraftan yeniçerileriyle Diğer üç rakibini İhafe ederek on yıl Adeta devleti avucunun içine almıştı Bu on senelik saltanatı Tarihimiz için Silinmez bir e, lekedir e, Diyor e, Padişahın Saray içinde kendi Tasupları yüzünden ıslata hiç Taraftar olmayarak Yeniçeri ocağına e, taraftar Olanlar vardı Sultan Mahmut Serberberi şehriyari olan Lalası Ali Ağa'ya tam bir itimat duyuyor O mütasip adam da belki Memlekette Ve efendisine hizmet etmek Kanaatiyle ve samimi fikirleriyle Halet Efendinin Hesaplarına tamamen Uymuştu öyle ki Bu cüretkar adam her zamanki İkiyüzlülüğüyle güya Yalnız memleket hesabına uğraşırken Ali Ağa vasıtasıyla Sarayda kendi hesaplarını işleyen mükemmel bir hafiye teşkilatı kurmuştu. Padişahın hangi adamlarla görüştüğünü, ne yapmak istediğini, ne düşündüğünü detaylarıyla öğrenmiş olur. Zira Sultan Mahmut'un gece gündüz yanında bulunan Berber Ali Ağa kendisine gündelik mektuplar yazar ve yollardı. Gelenlerle daima kendisinin talimatına göre konuşur ve padişah bazen de bir entrika yapıldığından kuşkulanır, Halet Efendi de derhal bu fesada karşı güya bir tedbir almış olurdu. Nihayet ele geçirilmiş olan bu gizli tezkereler, tarihi Cevdet'in 11 ve 12. ciltlerindeki sualli cevaplı mektuplar, tarihimizin yeni tabirle en enteresan ve en okunmaya değer vesikaları arasındadır, diyor. Tabi Cevdet tarihi önemli 19. yüzyılın önemli devlet adamlarından bir tanesi de, ee, Cevdet Bey o hem devlet adamıydı hem hukukçuydu hem e, tarihçiydi e, ve 19. yüzyılda e, işte e, kullandığımız kıymetli kaynaklardan bir tanesi de bu Cevdet e, tarihi Sultan Mahmud'un yanında meşhur bir müsahibi Hazreti Şehriyari Hayali Said Efendi vardı Bu Sultan Mahmud devri İmparatorluğun dağdağlı ve çok dertli bir zamanıydı Müsahip Said Efendi kibirli, alıngan olmayan, e, pek mütehammil, tuhaf ve nükteli bir adammış Bu sıkıntılı günlerde vazifesi mümkünse padişahı güldürmek Bazı geceler belki de Sultan Mahmud'un huzurunda hayal oynatıyormuş Başkalarının bahsetmekten çekindikleri bütün meseleler ona havale edilirmiş Sayid Efendi Halit Efendi'nin akrabası, onun fikir, menfaat, gayesiyle uğraşan bir adam. Öyle ki sonra Halet Efendi idam olunduğu zaman kendisi de tutuklanmış. Çok hayırlı bir sonu olmamış. Getüda moralı Osman Efendi ciddi vakarlığı kimseye yüz vermez ve kendi şeref ve haysiyetine pek sadık bir memur. Halet Efendi ondan hiç memnun kalmazmış. Kendisini İstanbul'da değil taşra hizmetlerinde süründürür küçük düşürmek istermiş. Osman Efendi ne yapılsa vakarını bozmaz, ses çıkarmaz. Kendisine verilen işi ciddiyetle yerine getirilmiş. Bu resmi işleri görüşmeye gelince Halit Efendi onu merdiven başında kabul eder. Giderken yine merdiven başına kadar uğurlarmış. Nedimlerinden biri kendisine bu adamı hiç sevmezsiniz. Kendisine yapmadığınız fenalık kalmadı. İsterseniz yalnız memuriyetini ve mal ve mülkünü değil hatta canını aldırtabilirsiniz. Öyleyken şimdi kendisine gösterdiğiniz bu hürmet ve riayet nedir diye sorunca Halet Efendi Evet ben bu adamı hiç sevmem. Kendisine de fenalık ettim. Dilesem rütbesini, memuriyetini, nüfuzunu, servetini hatta canını alabilirim. Fakat onun üzerinde bir Osman efendilik var ki işte bunu alamam diye cevap vermiş. Yani gerçekten böyle bir konuşma geçti mi geçmedi mi bilmiyoruz ama e, hikaye e, e, doğruyu anlatıyor. Şık elbiseli serpuşlu yakışıklı Halet Efendi kendisi önde ve arkasında Sultan Mahmud'un pek çirkin bulduğu Canip Efendi bir bayram günü geçerlerken dilenci bir kadın kendisine... Allah seni padişahı şirin göstersin diye dua etmiş. Halet Efendi de kadın sen bu duayı arkadan gelen efendiye söyle demiş. Artık <gülüyor> alındı mı bozuldu mu yoksa. Şimdi tabii Sultan Mahmut zamanları biz Sultan Mahmut'u da böyle çok sert falan bir adam olarak biliyoruz. O yaptığı yeniliklerden radikal tavır tutumlardan dolayı. Avukat sıfatıyla 16. Louis'nin müdafasını yerine getiren Monsieur Blac isminde bir Fransız avukatı Fransa'dan tebayit mecburiyetinde kalarak İzmir'de ikamet etmeye koyulmuş. Sultan Mahmud'un zamanında 1832'de Monitor Ottoman namıyla Fransız bir resmi gazete tesis olunmuş ve onun yazı işleri müdürlüğü bu avukatın oğlu Monsieur Blac'a verilmiş. İşte uzun müddet 6. daireyi belediye olan Beyoğlu Belediyesi reisi Monsieur Edmond Plak onun oğlu. Önemli bir isim bu tabi İstanbul'da 6. daireyi belediyenin kurulması bunlar çok zor zamanlar çok hareketli zamanlar. Ve o dönem içinde de İstanbul tabi 13 kısma ayrılmış ve daha Batılıların yaşadığı bir bölge olduğu için sadece üstelik de Galata Beyoğlu değil o sınırların içerisinde Balat filan da var. Belediye hizmetleri burada verilmeye başlanıyor ve ilk belediye başkanı da Mösyö Blak bu bilinen meşhur hikayelerden bir tanesi işte babası da. Ee, bir İzmirliymiş o ee, karşı karşıya yakın pek de uzak olmayan iki sahilin teşkil ettiği içinin nice hususiyetleri, ananeleri, adetleri vardı. Kalender köşkü bina itibariyle ne güzel ne de kıymetliydi. Fakat kendisinin de ayrı bir önemi vardı. Galiba bir Rus harbinde sancaki şerif ala e, ile bu köşke götürülmüş. Ve günlerce burada ziyaret edilmişti. İşte Sancak-ı Şerif'in birkaç gün barındırıldığı bir bina olmakla bu hatıranın hürmeti olarak Osmanlı Hanedan azası, şehzadeler ve damatlar kayık veya akrabalarıyla kalender köşkünün önünden geçerlerken arkalarını çevirmemek için sağlarına yahut sollarına dönerler. Köşkün ta hizalarından geçinceye kadar ona arkalarını dönmüş Görünmezlerdi. Son zamanlarda ne o biraz da Sultan Mecid Abdülmecid zamanı tabi babasından sonra. Balta limanındaki saray bütün Boğaziçi'nin en güzel binalarından biridir. Denize nazır olan bu sarayın arka tarafındaki yoldan Boyacık köyüne doğru gidilirken solda kalan bazı müştemilatı vardı ki bunlar yüksek pencereli yüksek tavanlı. Gayet tantanalı bir asma köprüyle geçilirdi. Yoldakiler bir peri sarayının tahtına benzeyen bu yüksek köprünün içinden geçmiş olurlar. Soldaki uzun ağaçlı ve rutubetli bir bahçenin şair ve aşık bülbüllerini duyarlardı. Burası büyülü bir yer tesirini verirdi. Kırım Harbi başlangıcında İstanbul'a gelip bu harp zamanında kalmak istemiş olan 3. Napolyon'un şahsi bir memuru, İstanbul'da Sultan Mecid'in müsaadesiyle bütün sarayları gezmiş, kendisine ikametgah olarak burasını seçmiş. Fakat projeler tatbik edilirken değişmiş olur. Sultan Mecid değil, Sultan Aziz zamanında İstanbul'a gelen 3. Napolyon değil, İmparator C. Öjeni olmuş ve ona tefrik edilmiş olan ikametgah da Balta sarayı değil, Beylerbeyi sarayı olmuş. Şimdi bu da acayip değil mi? Ben mesela bunu bilmiyorum hatta belki de şimdi biraz içine bakmak isteyeceğim. Çünkü Napolyon gelecekmiş de memuru geziyor da ondan sonra da yer beğenecek de ben burada kalayım diyecek. Bir de padişah da bir, buyurun nereyi beğenirseniz orada ya hiç olacak gibi görünmüyor değil mi? Bir, acayip. Son zamanlarda Sultan Mecit Dolmabahçe Sarayı'ndan ziyade her nedense küçük Tophane Köşkü'nde. Akşamları olmayı severmiş. Sarayına dönmek için arabasına binerken. Biliyoruz biz de neden akşam orada olmak istermiş. Gayet iyi biliyoruz. Sarayına dönmek için arabasına binerken bir akşam etrafına mızraklı bir takım asker bulunduğuna dikkat etmiş. Ne var diye sormuş. Kendisine yollarda bir takım itirazlar duyulduğu için bunların ihtiyat tedbiriyle kendisine... Refakat, ettir, refakat ettirildikleri Söylenince Sultan Mecid Eğer millet beni istemezse Bu muhafızlar benimle mi muhafaza edebilirler Bunların bir daha yanımda bulunmalarını istemem demiş Evet Darısı başkalarının başına Bu haftalıkta bu kadar olsun Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız
0: Ahşaptan betona Mecidiyeden Cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi oldu.